1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Autócsalád ZRT. Skoda Schiller márka kereskedés Újpestről. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt mindenkinek ez a millás reggeli. Továbbra is 9 óra, 21 perc van már a stúdióban, Mihálovics András. És Kántor,
3: Endre, sem szökött el, bár mindent elkövet azon, hogy szóviccekkel, és egyéb... Miért? Nem tetszett a wurstkéze-szenárió, amit a németek dolgoznak én, ki? Jó, ú, majdnem kiestem a szerepemből. Ugye? Hát a tolerancia nemzetközi tolerancia napja van. Nap van, András. Van. Akkor azt kell mondanom, Endre, hogy ez a Kész szenáriós találmányod pláne, nyelvecskék Andrással ugyanitt ja. igénybe vehetők, tehát a Wolfs Kézes Szenárió nevű találmányod, hát meg Nem az én találmányom Ez sajnos, sajnos pótló, de örülnek csak neki. Így tovább. Viszont nagyon fontos vagyok.
2: témánk van, mert a COP27-ről kell beszélgetnünk.
0: Milyen legyen a jövő?
1: Otthon.
3: No hát, aki nem tudná, éppen klímakonferencia zajlik Egyiptomban, Sármás Egyben, ahova mi nem klímakonferenciára szoktunk utazgatni, hanem hogy megmerítkezzünk ott a jó kis melegbe, és elszökjünk az ősz meg a elől, de nagyon-nagyon komoly fordulója van a klímakonferenciának. Ott van a helyszínen Bart István, klímapolitikai szakértő, a Klíma Stratégia 2050 intézet ügyvezető igazgatója. Vele fogunk beszélni arról, hogy mi zajlik odakint. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
4: Jó reggelt kívánunk, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat! No,
3: hát mind meghalunk!
4: <Színűleg> Előbb-utóbb természetesen. Az uh, ugye az a kérdés inkább, hogy mi hogy a a katasztrófában vagy pedig ágyból pánnak ez a természetesokokból. Uh, tehát, hogy, hogy mondjam, a helyzet továbbra is drámai, uh, és ebben az alkalommal sem fogjuk uh, megoldani ezeket, de de tény, hogy dolgozunk rajta, tehát hogy a világ ez összes is... országa jelen van és próbál valamit tenni. Na,
3: ez azért jó hír, mert hogy közben a világ összes országának egész sok más dolgokat, inflációval, élelmiszeres és üzemanyag orosz-ukrán háborúval, stb. stb. Van idő, energia, szándék, pénz arra, hogy ezek mögött ne szoruljon háttérbe a klímaváltozás elleni küzdelem?
4: Abszolút van olyannyira, hogy, hogy például egy nagy esemény a hanem igaz, hogy nem így Sármán hanem Balina a, a G20-as csúcson történt, az, az hogy a, a kínaiak és az amerikaiak elásták a csatabárdot, amit ugye még szeptemberben ástak ki, amikor az amerikai politikus elment Tajvánra, és akkor megsértődtek a kínaiak, de most született egy döntés, hogy akkor újra le fognak ülni és beszélni fognak arról, hogy például a klímapolitikát hogyan vigyék előre, hiszen, ugye ez a két ország adja a világ együttesen körülbelül a felé. Uh, és így alapvetően az a nagy kérdés, hogy. Ők mit fognak csinálni. Úgyhogy ha náluk, hogyha köztük van előrelépés, akkor a világ tudja is uh, tud előrelépni.
3: Egyébként, amikor ilyenkor így összegyűlnek a világ or- országai és ilyen klímaváltozással kapcsolatos tanácskozást tartanak, akkor megnézik, hogy eddig mi történt.
4: De így van, tehát, hogy ezek nagyon, ugye ez egész történet, hogy valójában úgy kell elkezdeni ezt a klímacsúcsot, hogy ennek van egy, körülbelül van 30 ezer ember van itt, ezeknek az egyharmada körülbelül diplomata, tehát kormányok, kormányokat képviselő ember, van egy másik egyharmada, aki különféle civil szervezetek, NGO-knak a képviselője, és akkor ott vannak még a, a különféle tudományos kutatóintézetek, üzletvállalkozások, cégek, tehát, hogy nagyon sok az, hogy itt ki van jelen, és ugye ennek a, a azok, akik konkrétan a, a, a konferencia határozati szövegei tárgyalják, az egy, az egy szűk réteg. Tehát az csak, egy, az csak egy szűk kör, és egyébként nagyon sokan foglalkoznak azzal, hogy milyen nem kormányzati intézkedések és akciók történnek annak érdekében, hogy, hogy elérjük Ugye azt a közös célt, amit még 2015-ben Párizsban megfogalmaztunk, szerint azt, hogy a világ színűk kibocsátását nullára csökkentjük az évszázad második felére.
2: De nagyon volt, fontos, nagyon fontos ez a másfél Én. fokos. Celsius-fokos korlátozás. Ugye, ez egy küszöbérték, érték, amely felett a irányíthatatlanná vál hat az éghajlatváltozás, és ezt próbáljuk tartani. Én most azt olvastam, hogy ezt most már el kell engedni, mert ez nem fog sikerülni.
4: A Párizsi Megállapodás szövegében két célérték van, a két Celsius-fok és a másfél Celsius-fok. A másfél az inkább egy ilyen, egy ilyen aspirációs célként van. Benne alapvetően azért került bele, mert a, ugye az NSZ-koncenzusos alapon működő szervezet, hogy azt tudjuk, hogy a másfél fokos a, a csendes óceáni szigetországok nagyrészt lakhatatlanná válnak. Tehát, hogy ők mondták, hogy ők nem tudnak aláírni egy kétfokos növekedést. De már akkor is, ugye nagyon. Ö, már 15 is egy egy, egy mondja nehéznek tűnt elérni ezt a, ezt a másfél, másfél fokos célt. Ugye azt érteni kell, hogy ahhoz, hogy a fokot elérjük, ahhoz nagyon radikális széndiokszid kibocsátás csökkentésekre van szükség. Ö, például, ugye paradox módon a, 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 az ukrán háború és az energiaválság következtében megemelkedő le energiaárak, az nagyjából az amihez képest még sokkal súlyosabb intézkedések kell ahhoz, hogy ilyen gyors uh, ütemű kibocsátás csökkentés valósuljon meg. Tehát egyszerűen a társadalmi rendszereink nem nagyon, társadalmi gazdasági rendszereink nem bírnak el ilyen radikális változásokat. Tehát ezért a, a, a másfél Celsius fok az, az sokak szerint már igazából nem lennék, tehát hogy nem nincs rá esély. Ugye most tartunk egy olyan 1,1 Igen. fokos növekedésnél. Uh, Nincs nagyon messze az a másfél fok, de közben az is igaz, hogy már a másfél fok is ugye nagyon drámai változásokat okoz a, 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 a környezetünkben, és ebből kifejezőleg a társadalmi, gazdasági rendszereinkben. Tehát úgy gondoljunk csak az idei Magyarországi aszályra, vagy a katasztrofális árvég Pakisztánban, az évente egyesülőzódó erdőtüzekre, stb. stb. még sorolhatnám. Tehát, hogy valójában a másfél fok is rossz, a két fok még rosszabb, és még rosszabb csak a... Igen, mennyire
2: lehet csillapítani az a kérdés, hogy, 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 hogy ne csússzunk irányíthatatlan zónába ebben a szemben. István, a kapcsolatban mi a helyzet? beszélnek a konferencián arról, hogy sajnos még mindig makacsul tartja magát az a nézet, hogy a klíma azóta változik, amióta légkör van a Földön, 65 millió évvel. Ezelőtt a széndiokszid szint sokkal magasabb volt, 8-szorosa, a hőmérséklet is magasabb volt, és hogy uh, szerves része a klímaváltozás a földi létezésnek, az nem lehet az ember hatásainak be tudni. Tehát, ilyen nem, ezen, már túl vagyunk, tehát ez, ezen, ezen már túl vagyunk. Ezen már túl vagyunk, okay.
4: tehát, túl vagy, mindenki tudja, hogy klímaváltozás van, ez egy nagyon súlyos probléma, és az ember okozta ezt az egész helyzetet. A viták azok arról szólnak egy ilyen helyen, hogy uh, egyrészt ugye, hogy milyen, hogy megerősítjük ezt a másfél fokot, vagy fogadjuk el, hogy, hogy tulajdonképpen nem érdemes már hitegetni magunkat a másfél Celsius fokkal, hanem fókuszáljunk inkább a kettőre, vagy mondjuk azt, hogy minden fok számít, ami igaz, tehát hogy minden tizet fok Igen. jobb, mint a... Mint a tehát minden,
2: tehát minden másfél és kettő között számít. az biztos, nem? Akkor, akkor még egyre fontosabb lesz.
4: Igen, de ugye még a két celszíj, tehát hogy a, a Párizsi megállapodásban vállalt a tagállami vagy ugye, a ENSZ, a tagállami ígéreteket hogyha összesítjük, abból se jön ki még a két fok se. Aha. És ugye ezek az ígéretek, tehát nem ami megvalósult, hanem az, amit ugye a világországai ígértek, hogy fognak csinálni. Tehát itt az egyik probléma az, hogy mi legyen a cél, a másik probléma az, hogy a, a fejlődő országokat hogyan segítség finanszírozzák a fejlett országok, ugye részben technológiában, részben pedig ugye a klímaváltozás okozta a természeti katasztrófák ö, 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 fina, ugye, hogy mondjam,
2: a kárainak enyhítésére. igen. A
4: akár ennyi, tehát gondoljuk el, hogy ott vannak mondjuk, ott van mondjuk Mozambik, nagyon szegény ország, alig van kibocsátásuk, viszont ugye náluk vannak a, a, a hurikánok és ő, az ő országokat teszi tönkre, hogy Magyarországon még nem volt hurikán. Ö, tehát, hogy ö, ez egy érthető ok, ö, de közben meg hát, nyilván a, a, a fejlődő a fejlett világnak is megvannak a maga problémái, és... Uh, annyit nem
3: tud... Igen, de mi van, a, nem, mi van a fejlett világgal? Tisztán. Például az Egyesült Államoknál, és ugye Biden, vagy akár csak az Európai Uniót nézzük, az energiaválság alapvetően átírta. Ugye Biden azzal kampányolt, hogy leáldozik a foszilis tüzelőanyagok korszakának az Egyesült Államok, most már és Európa is ugye a legzöldebb kontinens szeretett volna lenne egy időben, aztán nyitjuk újra a szénbányákat mindenhol.
4: Hát én úgy tudom, hogy, a, hogy Európában, ugye például Németország ország, nagy széntermelő ország volt, ők továbbra is tartják magukat a 2035-re tervezett, talán 35-re tervezett ö, ö, szén megszűnt, tehát a szén kivezetéshez és attól fog a nem fognak ö, ö, tovább szenebbányozni. Én azt gondolom, hogy ez az energiaválság, ez lehet, hogy vannak ilyen taktikai visszarendeződések, de inkább de Európában inkább segítette a, a, a teljes dekarbonizációt, vagy a teljes hosszútávú szénytelenítést, hiszen ugye a múltban mindig az volt a történet, hogy persze-persze fontos a dekarbonizáció, majd, majd idővel, de azért meg gyorsan építsünk egy kis gázinfrastruktúrát, mert az ugye olcsó, meg biztos, meg minden. De most ugye az, hogy olcsó lenne, meg biztos, azt már nem mondhatjuk el a gázról. Tehát tulajdonképpen most oda jutottunk, az energiabiztonság, a nemzet stratégiai a körnöltözöm, az mind ugye, egy irányba a megújulók felé mutat. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy jó irány. Most persze lehet ugye cseppfolyósított földgázzal helyettesíteni, de az mindig sokkal drágább lesz. Ami ugye megint csak a megújulókat hozza a helyzeti előzbe.
3: Mi a helyzet azzal, hogy Kína feltörekvő gazdaság? Uh, és azt jogosan mondhatja, hogy haló, Egyesült Államok, Európa, túl a gazdasági fellendülésen, én most megyek bele, most akarok autóba ültetni az embereket, most akarom, hogy egyenek több húst, uh, stb. stb. Miért akarjátok te mesterségesen fékezni ezt a folyamatot, hogy vállaljak olyan kötöttségeket, amik, ez, amik ilyen irányba hatnak?
4: Hát ilyen húsz éven átment ez körülbelül. Tehát nagyon sokáig hallgattuk azt, hogy Kína azt mondta, hogy ők, hogy először a gazdagok meltoztassanak csökkenteni, de idővel rájöttek a kínaiak is arra, hogy sajnos olyan nagyok lettek, hogy már nem mutogathatnak másra, amikor arról van szó, hogy a világ problémáit meg kell oldani. És ugye náluk az is, hogy ott van, hogy nekik ugye nincs hazai uh, olajuk, hanem alapvetően ami hazai üzemanyag van, az... Vagy gyersenyok, az a szén. De azt is tudják, hogy a szén ugye nagyon súlyos légszennyezési problémákat okoz, tehát abba kell hagyni, a, 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 tehát a szénnel is le kell állni. És ugye Kínának is vannak vállalásai arra, hogy javítja a, a gazdaságának a karbon tehát hogy Kína is tesz dolgokat ebben az ügyben. Nyilván lehet vitatkozni azon, hogy eleget, hogy többet kéne tenni, de egyáltalán nem igaz az, hogy a kínaiak itt, hogy mondjam, akadályozzák a cselekvést, vagy fúrnák ezt az egész, hanem ők is nagyon fontosnak tartják ezt a dolgot. Hát ugye egy nagy vita van, ami pont erről szól, hogy, hogy ugye mi legyen a szénnel. Ugye az európaiak azt mondják, hogy mondjuk azt, hogy phase tehát vezessük ki a szenet minél előbb, Mert ugye a szén az a uh-huh. És Hogyha attól megszabadulunk, akkor már sokat tettünk az ügyérekevő. Ugye az Európában zajlik a, a, szén, a szénnek ugye a, a fokozatos kivezetése. Tehát a következő évtizedben elég sok helyen meg fog szűnni a széntermelés. például Európában tavaly glasgow azt akarták, az volt a terv, hogy azt fogja mondani a kóp, hogy vezessük ki a szenet, Ö, és akkor a kínálok az utolsó videóban és azt mondták, hogy fogjuk vissza. Tehát a phase-out helyett azt mondták, hogy phase-down. Tehát, hogy csökkentjük a szénfogyasztást, mert ugye eljutottunk arra a pontra, hogy bizony, a fejlődő országokban is nagyon sok széntermelés van, ugye Indiába Kínában, hogy nekik is szükségük van erre. Tehát de tulajdonképpen már ez is mutatja azt, hogy ez a fejlett kontra fejlődő megosztás már nem igazán releváns ebben a helyzetben, hiszen Kína is eljutott ugyanabba a helyzetben, amiben mondjuk a nyugat-európai, az amerikai országok.
2: Hát meg a saját kárukon tanultak, ugye a, a levegő minőség az borzasztó volt jó, nagy, jó pár kínai nagyvárosban.
4: Egyrészt van rettenetes levegőminőség, másrészt pedig a szél az egy olcsó energia, ami működheti a gazdaságot. És de mindig ez a probléma, hogy mindenki tudja, hogy mit kéne tenni, csak az a baj, hogy azt is tudják, hogy azok az intézkedések amiket meg kéne tenni, azok általában viszonylag népszerűtenek. Tehát a drága energia az egy népszerűtlen dolog. Üh, és független attól, hogy ugye most Pillanatnyilag a megújulók jelentik a legolcsóbb új energiaforrás, tehát hogy én most egy energetikai beruházást akarok tenni, akkor a legolcsóbban úgy érem el a termelést, hogy ha napbe nem át, hogy építek. Ezzel együtt nyilván a, 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 a teljes energetikai infrastruktúra erőltetett ütemben történő leváltása, hogy 30 éven belül az nem egy olcsó dolog.
2: Oké, okay, István, te optimistának tűnsz, több, több okból is, ugye az egyik az, hogy oké, okay, krízis van, és infláció, és mindenki a, a bőrén érzi azt, hogy, hogy, mi, hogy, hogy mennyire drága, és fenntarthatatlan jelenleg ez a, ez a, ez a helyzet. Ez, ez jó hír, ugye pont a, a megújulók térnyerése miatt, de, 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 de másokból is optimista vagy? Hát a megújuló
4: térnyelése miatt jó hír, vagy akár ugye Magyarországon is, hogyha nézzük, hogy akkor az emberek végre elkezdenek foglalkozni a tigeteléssel, ablakcserékkel, kazáncserékkel. Hát én nem én azt, én, hogy optimista, az, hogy, hogy nem hiszem, hogy tehetünk más, mint azt, hogy optimisták legyünk is. De az, amit, amit nehéz megértem, hogy sokan nem értenek meg, hogy a klímaváltozás az nem olyan, hogy... hogy Hogyha ha most vigyázzunk rá, most még így egyensúlyozunk ezzel a tányéről, de hogyha elejtjük, akkor összetülik és kész, és akkor az, ugye össze van törve. Tehát nem az hogy az egyik stabil állapotból a másik stabil állapotba megyünk, hanem minden fokozatosan egyre rosszabb lesz. Tehát hogyha nem most vezetjük ki a széndioxidot, akkor majd ugye akkor majd lehet, hogy 20 év múlva kell, amikor meg már ugye sokkal elviseletetlenebb okay. lesz az éghajlat. Tehát, hogy nincs igazából alternatívája ennek. A probléma az az, ugye hogy hogyan oldjuk meg azt, hogy mindezeket az áldozatokat, a rövid távú áldozatokat meghozzuk a hosszú távú hasznok érdekében. És ezt, ezt muszáj megtenni, ugye sajnos a világban egyre erősödő társadalmi, belső társadalmi egyenlőtlenség nem segít. Tehát, hogy éppen az ENSZ folyamatban is egy nagyon nagy probléma az, hogy mindig arról beszélünk, hogy gazdag országok, vagy szegény országok, ugye, hogy Amerika... Többet bocsájt ki, mint mondjuk Gána, de az igazság az, hogy egy gazdag Gána ugyanolyan sokat bocsájt ki, mint egy, mint egy gazdag amerikai, tehát, hogy tulajdonképpen óriásiak az országon belüli különbségek. Tehát az, hogy, hogy, hogy a, a, a jó jómódú emberek mennyivel több energiát fogyasztanak, és uh, mennyivel jobban terhelik a környezetünket, és ugye ez, ez erről sosem beszélünk, hanem mindig az van, ugye lásd Magyarországon például a rezsicsökkentés, uh-huh. ami egy klasszikus példa annak, hogy tak mindegy, hogy szegény vagy, vagy vagy gazdag, ugyanúgy támogatunk. És és ezért elfegyük azt, hogy a az klímaváltozás nagyon nagy részt egy, egy társadalmi egyenlőtlenségi probléma is. Ez érdekes. A, a, a globális dél, ahogy mondani szokták, a fejlődő országok ö, folyamatosan azt súlykolják, hogy vegyétek észre, kedves fejlett országok, hogy az van, hogy, hogy kihasználtátok az erőforrásainkat, ö, ö, tönkretettétek a földjeinket, és most még az éghalap is tönkre megy, és mindig mindig szegények vagyunk, ti meg milyen gazdagok. És ez, ez való igaz, hogy, és ugye ráadásul pont a fejlődő országok fogják a legjobban megsinneni ezt a dolgot, hiszen például mondottam, mint hogy mindig egy Mozambiknak, Ugye nincs olyan infrastruktúrája,
2: amivel védekező tudnak. Uh, igen, ez nagyon érdekes. Ugye ebből az aspektusból uh, sokkal jó, jobban meg világítani ezt a, ezt a kérdést. Uh, én azt javaslom, ha hazatértél, akkor ezt folytassuk majd egyszer a stúdióban, mert tényleg nagyon uh, hosszabb, hosszú távura, vagy, vagy széles uh, körül ez a vita, illetve a beszélgetés. István, uh, köszönjük szépen neked, hogy bejelentkeztél a helyszínről. Nagyon,
4: nagyon, szívesen, máskor
2: is. Oké, okay, köszönjük szépen. Köszi! Bart Istvánnal beszélgettünk, klímapolitikai szakértővel, a Klímastratégia 2050 intézet ügyvezető igazgatójával. Sárm elségben tartózkodik jelenleg a COP27 klímakonferencián, tehát Egyiptomban, ahol ugye az egyik legfontosabb probléma ez, hogy a társadalmi egyenlőtlenség kérdéskörét is meg kell vizsgálni a klímaváltozás kapcsán.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a hangzott el. Szuper zöld. Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon.
0: A szerencse fia vagy, esetleg a szerencselánya, hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
3: Helyes megfejtést beküldök között pedig minden nap kisorsolunk egy Dell MS 3320 w és vezeték nélküli egeret. A grupa... R... Mondjad. Hát próbálom, csak nem egy nagyon meg.
2: nem tudja kimondani azt, hogy aréna. Nem
3: vagyok, az, az arénát kitudtam, csak a Grupama arénában november végén, tehát még egyszer a helyes megfejtés. beküldők között. Minden nap kisorsolunk egy Dell MS 3300 hús <gül> vezeték nélküli egeret. A Grupama arénában november végén megrendezésre kerülő Dell Technologies fórumot szervező Dell Technologies Magyarország Kft. jóvoltából. Mai kérdésünk az USA melyik államában található Round Rock? A Dell Technologies központja A. Arizona, B. Texas vagy C. Kalifornia
0: a helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukacjazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Kősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazzy az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
3: Török Lajos vezető elemző van a vonal túlsó végén, akinek adok egy csokit, hogyha... Uh, valami jó hírrel szolgál, mert hát ugye a rakétázástól megrecsent a forint uh, tegnap este.
2: De uh, már visszaerősödött. Vissza? Na, Na hát, hát ezt kérdezzük meg tőle. Áll. Jó reggelt,
5: Szia! Akkor, hogy becsatlakozok a beszélgetéshez, igen, egy kisebb forint erőt látunk, igen, tegnap este a negatív firekre jelentősebb forint volt, és ismét 410 forint fölé ment a jegyzés, most 406 forint 51 fillérrel erősödtünk az euróval szemben, a dollárral szemben pedig 390 forintra és 74 fillérre. Azt látjuk egyébként, hogy az euró-dollár is ismét az 1.04-es szint fölött kereskedik, 1.04.04, tehát ideiglenes volt ez a megjegyzés, úgy tűnik, hogy nem orosz rakéta volt és ha esetleg az is lett volna valószínűleg csak baleset, szerencsét, a legnegatívabb forint, könyveket elkerülhetjük, ami szintén negatív volt, tegnapi nap folyamán az a barátság barátságkölejvezetéket, nem, nem magát a körlevezetéket ért támadás, ami annak az infrastruktúráját. Itt is azért lehetnek fennakadások a következő napokban, nagy kérdés, hogy milyen gyorsan fogják tudni ezt kijavítani, hogy egy elektromos ellátóhálózat sérüléséről van szó. Tehát itt azért vannak negatív események is, ez a budapesti értéktől is egyébként meglátszik, itt 0,8%-os mínuszban vagyunk most, 43.956 ponton kereskedünk, tehát a 44,000 pontos lélektani határára alatt vagyunk ismét. A forgalom 3,3 milliárd forintos, ami relatíve magas, így 9,51 perckor, tehát ritkán szoktunk ilyen magas számokról beszámolni. És egy hát nyilván az OTP mellett a mol van még jelentősebb forgalom. 10.400 forinton az OTP és 2.588 forinton a MOL árfolyama. Ez 09 os mínusz jelent. A Richter kisebb forgalom mellett eladják. 8.150 forinton ez fél százalékos mínusz jelent. A Telekom pedig minimális forgalom mellett irányt keres. 317 forint most az árfolyam.
3: Valami piacmozgató előzetesen tudható bejelentés, mert a rakétákat ugye nem tudjuk kiszámolni, az benne lehet a csőben?
5: Hát ilyen 11-kori infláció, az mindenképpen uh-huh. érdekes lehet, ugye itt lesz majd uh, még lengyel maginfláció is délután folyamán Um, olyan más, kis, vagy kis, amerikai kis forgalom és export, import, árindex is érkezni fog, tehát egy közepes, az EU inflációhoz leszámítva a többi az ilyen közepes fontosságot, nyilván az EU inflációra nagyon figyelni kell. Reggel már kijött például a brit infláció, és ez ismét két személyű volt, tehát nem, elég nem negatív az ottani folyamatok. Igen, 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 mondjuk azért azt látjuk, hogy az utóbbi hónapokban egy picit elvált az, európai, uh-huh. szóval az Eurózóna és az Egyesült Királyság inflációs pálya, és az Egyesült Királyságban is, vagy hát tehát, hogy egyéni problémák ismét megjelentek, uh-huh. itt most Brexit, kormányválság, yield curve kezd kezdve, például a hozamgörbe elváltozása a pénzügyi rendszerre recsegése, tehát ott sok minden egyedi dolog is van, minden esetre egyetem egy negatív, ami ott zajlik, és az inflációs folyamatok is negatívabb irányban vannak, Meglátjuk, hogy az
3: Eurózban létre az Európai Unió ezt mennyire fogja követni. Oké, akkor, hát akkor figyeljünk ezt.
2: Várjuk. Lajos, köszönjük szépen Megy az infókat. Megy a küldöm. <gül> Köszönöm. <gül> Köszönöm. Hello. Hello. Török Lajos vezető elemző számolt be a piac nyitása után. Egy bő
0: 50 perccel mi történt, hogy állnak az árfolyamok. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor az ÉV Befektetési Szolgáltatója Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Épít, kezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan Ingatlanügyek Ingatlan ügyek rálátással!
2: Na hát, hogy hogyan fogunk dolgozni a jövőben, és hogy mit jelent az, hogy workplace, vagy munkakörnyezeti tanácsadás? Hát ezeket fogjuk megkérdezni Agócs Balástól, a Johns LaSalle Kft. munkakörnyezeti tanácsadójától, aki maga is ilyen, úgyhogy biztos tudja a definícióját ennek a dolognak. Jó reggelt, szervusz!
6: Jó reggelt, Ferus Endre, szeretettel
2: köszöntök
3: mindenkit. Szia, hát mi ismerjük egymást, együtt lőttük Hello, a Putyilov rá. gyárat, hát így kell találkoznunk. Hát Hát mikor Megyiket? Hát
2: Akkor mit lehet a Mihálovics Andrásnak javasolni? Hogy az a
3: munkakörnyezet, amiben együtt az dolgoztunk, az
2: megváltozhat-e?
3: Igen. Igen.
6: Hát, ha én mindjárt vele csapunk a közepébe, akkor azt javasolnám, hogy beszélgessetek egymással és a
2: munkatársakkal arról, hogy.
3: <gül> nagyon hogy, hogy ritkán szoktunk, van. mi Minden nagyon utáljuk van. egymást, csak a munkakörnyezet, hogy
2: kinek mire van szüksége, nagyon fontos kinek, mondat igen, volt.
3: Nekem csokira, de az Endre nem hoz ez például befolyásolja a munkakörnyezetet?
6: Abszolút bármit is mondok, mindenre van már egy kis kutatás. A munkatársak <gül> nagy többsége szeretne olyan munkahelyen dolgozni, ahol például egészséges ételeket fogyasztanak, nem mm-hmm. tudom, a Csóki ide tartozik de Minden esetre. Uh, hogy hogyan dolgozunk kívül nyáron, például ez egy másik kutatásból derült ki, az embereknek fontos az, hogy egészséges környezetben például ki tudjanak menni az irodából. Hogyha egy kicsit uh, visszakanyarodhatunk, az egész Workplace arról szól, ez egy uh, létező, lassú evolúció, ami zajlott az, az irodapiacon, vagy a munka környezetünkben, és ezt a, a pandémia nagyon fölgyorsította. És azok a szerencsés vállalatok, akik idézőben szerencsések voltak, és pont akkor kellett költöznünk, vagy irodát átalakítani, amikor a munkatársak otthon voltak ők, ezt ki tudták használni, és újra gondolták a munkakörnyezetüket, és egy csomó olyan fejlesztést meg tudtak valósítani, amit, amit korábban esetleg lassabban ment volna. Ez, ez
3: miért fontos most? Ez ilyen munka erő megtartó, vagy ez azért mondjuk a munkáltatónak is jelent előnyt, és nem a munka társak megtartásán keresztül, hanem, hanem mert mondjuk kisebb területen össze lehet tenni az embereket, vagy olyan helyekre lehet költöztetni az irodát, ami olcsóbb, vagy, vagy ilyesmi lehet ebben, hogy ez most így felértékelődött?
6: Mindegyik. Az, hogy milyen a jó munkakörnyezet, azt minden vállalatnak magának kell kitalálnia. Tehát nincsen egy, egy titkos recept, amit mi meg tudnánk mondani az ügyfeleinek, vagy aki azt mondja, az testi magát. Mi tulajdonképpen abban tudunk segíteni, hogy azokat a hirtelen és gyors és folyamatos változásokat, ami a legtöbb vállalatotnak egyáltalán a világunkat érje, azt hogyan lehet a legjobban, a legrugalmasabban kezelni. Hogyha visszagondolunk a COVID időszakban, a legtöbb változás az nem egy előre tervezett stratégiai folyamat eredményeként lett létre, hanem gyorsan alkalmazkodni kellett valahogy. És ebben a rugalmasságban, ebben az innovációban nagyon nagy szerepük volt a kollégáknak. Tehát a vállalatok felismerték azt, hogy érdemes bevonni a kollégákat a munkakörnyezetnek a tervezésébe és átalakításába, és tulajdonképpen az egyik, egyik ilyen motivációs tényezővé vált az, hogy nekünk lehet beleszólásunk vagy felelősségünk abba, hogy hogyan dolgozunk. Tehát ez, ahogy az a munkaerő tobozásban, megtartásban, nagyon-nagyon fontos tényezővé vált. Amellett persze, hogy a, a hibrid is beépült. Tehát most már Ezt marad.
3: akartam kérdezni, hogy egyáltalán még szükség lesz irodákra. Tehát valamit érdemes tervezni, biztos, vagy?
2: hogy szükség lesz. Hát hiszen sokan például azt fogalmazták meg, hogy ők megőrülnek otthon, és nem tudnak otthon dolgozni. Igen.
6: Nagyon ez gyakori kérdés, hogy van-e szükség az irodára. Sokak számára, például nekem is, nekem sok gyerekem van. Néha be kell mennem az irodába, mert otthon nem mindig tudok jól dolgozni. Tehát az iroda továbbra is a munkavégzésnek a, a fontos helyszíne sokak számára, de egyúttal az, hogy mi az iroda szerepe, az minden vállalat számára más és más. Például azok, akik valamilyen szolgáltatást nyújtanak, például a centerek számára az iroda az a, annak a tevékenységek vagy márkának az egyetlen kézzel fogható fizikai megnyilvánulása, uh-huh. ahol a munkatársak dolgoznak. Tehát ez egy közösségi helyszíne, az összetartozás helyszíne egy olyan hely, ahol, ahol mindenki otthon érezheti magát a cégben, vagy a céghez tartozóan érezheti magát. Ezen kívül az irodában még nagyon fontos az, hogy az innováció, a tanulás, a vezetés a fizikai közelségben sokkal jobban megmutató.
3: Uh-huh. Vannak ebben most trendek? Mert említettél egy számomra megkökkentő dolgot, hogy szeretnének teraszra menni, szeretnének kimenni a zöldbe a munkatársak.
6: Igen van egy csomó új Kifejezés kell megtanulnunk, ez egyik, ez a, ez a humán centrikus emberközpontú tervezés, vagy munkahely. Föl is, áll Istennek, föl is vertük, föl is verték a vállalatok, hogy, hogy ahogy a swegben is vagy a tábori lelkész, hogy itt emberek vannak. Tehát, hogy arra érdemes tervezni az irodát, hogy az emberek először is jól éreznék magukat, tehát a fizikai és lelki szükségleteik jelégűenek, erről sokat beszéltünk, hogy, hogy a pandémiában sokan magányosnak érezték munkat, vagy kényelmes volt kényelmes lenni, vagy kényelmes otthon a munkakörnyezetük, tehát ezek, ezekre odafigyeltünk, de van ennek egy ilyen szociális része is, tehát van egy szociális egészség is, erre is odafigyelünk, hogy az irodában találkozzunk, ne legyen üres és hogy amikor találkozunk, akkor valami értelmes közös tevékenységet. Tevéken. Hogy?
3: Hogy lehet szintetizálni az ezer igényt? Mert gondolom megkérdezünk száz embert, hogy ő hogy szeretne dolgozni. Az egyik mm. kényelmes fotel akar, a másik kényelmetlent. Az egyik ülni akar, a másik állni akar. Az egyik azt akarja, hogy 21 fok legyen, a másik azt, hogy 20 fok legyen. Hogy, hogy lehet ezeket így szintetizálni? Hogy lehet kiválasztani, ami tényleg mindenkinek jó, és lefejteni azokat, amik csak ilyen önös érdektől kerülnek vegy?
6: Igen. Hát tulajdonképpen ez, ami tanácsadók, ez ami igazi hozzáadott értékünk, hogy egy olyan folyamatot tudok tervezni, ebben ezek az igények, ezek egymással találkoznak, egymással hatnak, és az emberek átbeszélik közösen, és egy közös megoldási javaslatot fogalmaznak meg. Tehát sok vezető fél attól, hogy a munkatársakban csak panaszkodni fognak, hogyha megkérdezzük őket. Mi tapasztaltunk azt, hogy épp ellenkezőleg nagyon konstruktív, és a legjobban ők tudják, akik használják ezeket a tereket, hogy pontosan mire van szükség. Hogy mit szintetizálunk, arról gyorsan van egy, van egy angol ilyen 6B betűszörből áll, Business Big Spice Behavior Brand és Wellbeing, tehát hat tényezőt vizsgálunk, az üzleti környezetet, a fizikai környezetet, a, a digitális környezetet, a kulturális ö, környezetet, a, a, a vállalatnak a brandjét, hogy ez hogyan jelenik meg, és hogy hogyan érezzük magunkat. Tehát e, ezek, a, a, ezek mind, mind egymással összefüggnek, és azt javasoljuk a vállalatoknak, hogy ezeket egyszerre Nézzék meg és vizsgálják. Tehát nem érdemes csak az irodát fejleszteni, és közben a régi monitorokat meg meghagyni, hanem érdemes a technológiát is fejleszteni, érdemes a kultúrára is odafigyelni. Tehát ezek a dolgok mind összefüggnek, és akkor ebből egy olyan megoldásunk ki, ami aztán munkatársaknak is és az üzleti céloknak is egyaránt megfelel.
2: Igen, azt ugye elszokták felejteni ebben a témában, hogy alapvetően itt arról van szó, hogy, hogy javítsunk az eredményeket minden szempontból. Tehát, hogyha elégedetlenek a munkavállalók, nem tetszik nekik, főleg egy ilyen munkakörnyezetben, ők azért tovább tudnak lépni.
6: Hát így van, tehát ez most már a, a munkakörnyezet, ez régóta mérik már, hogy mi az, amit a, a munkavállalók, között belépek egy irodába, hogy néz ki. Ez nagyon sokat elárul, szerintem nem csak az én számomra, hanem nagyon sok ember számára magáról a munkakultúráról is, hogy a cégnek a kultúráról, hogy mit gondol a munkatársakról. Tehát annak idén a Csócsó és a Babzsák, annak a a, a, a felismerésnek volt a, a manifestációja, hogy, hogy az embereknek a, a, a fizikai kényelmére, a társas uh, uh-huh. igényeire is uh, érdemes odafigyelni, és ezeket az iroda valamilyen módon szolgál ki. Nyilván erre most már vannak szofisztikáltabb dolgok, hogy egy pár konkrétumot is hadd mondjak, ami nagyon-nagyon gyakori. A meetingeknek, a, a megbeszéléseknek egy nagyon nagy részét telefonon, Teams-en keresztül folytatjuk. Ehhez Igen. megfelelő hangszigetelt helységekre van szükség. Tehát nem lehet azt, hogy a nagy open space-ben, nyitott légtérben mindenki egymást zavarja. A másik az, hogy amikor találok a, 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 az asztonta akivel beszélni szeretnék, ne zavarjam a másikat, legyen egy olyan hely, ahol kicsit félre tudunk vonulni. Nagyon sok cég szuper kávéházakat, büféket épít az irodában, és ezek nagyon jól működnek, mint helyszínek
4: is.
3: Hát jó, hát nagyon, érdekes érdekes nagyon dolgok. Dolgok. Biztos, Úgy, hogy folytatni fogjuk a témát. Köszönjük szépen, hogy itt no. voltál és elmondtad Én mindezeket.
6: Köszönöm, minden jót nektek, sziasztok!
3: Szervusz! Agos akkor... balázsjal beszélgettünk a Jones-Lang-Lasszál Kft. munkakörnyezeti tanácsadójával. Igen, Endre? Csok itt, azt majd akkor hozok neked,
0: jó? Hát én Meghallgattam, nem, hogy Ez a minimum. Én neked megha- milyen ez igényeid van? a
3: minimum?
2: Ezt mondtam, akkor nem hozok. Neked milyen igényeid?
0: Négy Ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan a hangzott el. Igen.
3: Szóval... Nekem, Várom a te igényeidet Nekem is.
2: nincsenek igényeim, András, én ö, teljesen... Te egy
3: nomád munkavállaló. Nem,
2: nem, nem vagyok nomád, én jól érzem itt magam ebben az irodában, veled, a hallgatókkal, a És Akkor
3: miért cserélgeted a székeket Azért,
2: mert, mert mindig alacsonyra van állítva, és ennek most így le, ez, így le, ez így lecsúszik, és itt fáj a derekam. Értem. De én elégedett vagyok.
3: Nagyon jó, csupa elégedett ember, az alapja annak, hogy termeljük a GDP-t, mert hogy nincs más feladat már a drága honfitársaim, mint hogy ezt abszolváljuk, ugyanis a lesz reggeli műsora véget értezzek a percekben, holnap reggel 6.30-kor jövünk, az emberiség nagy küldetésre indult, elindult az Artemis rakéta, például lehet, hogy beemeljük. Na, sikerült? Úgy tűnik, Na. sikerült, úgyhogy lehet, hogy holnap beemeljük, hogy akkor miért biztos fontos ezt. Hát, az mi? Nem az egészet, hanem a Na, akkor nem lövöm le a jövő heti. Nem, hát, nem tudom, hogy akkor
2: menjük. lesz ez a téma, pont. Majd megvizsgálom. Nem, én
3: vizsgálom. Jó, én akkor vizsgáld meg te. Én, én azt mondom, hogy már
2: eleget fárasztottuk hallgatók, a hallgatókat, 10 óra 5 perc van, tehát bőven elcsúsztunk a hírekkel. Az, az Endre akkor igénytelen, erre még válaszolja el a hallgatói kérdést. Abszolút, abszolút, köszönöm. A, és van még egy csomó íbetűs dolog, ami vagyok. Indiferens, uh, uh, inflamált, ingenerens, inkoherens, inkarnált, insomnikus. Insinuáló, Nem tudok most hirtelen többet. Inkontinencia. Azt már mondtam, az, az is van. Insurgens. Azt nem mondtam, az jó.
3: Inkumbens.
2: Na és itt léces mondja ilyeneket, neked, addig én lehúzom a mikrofonodat. Nem tudok többet, ellőttem
3: a puskaporom, elzúgtak forradalmaimmel. Köszönjük, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Auto Család ZRT. Skoda Schiller márka kereskedés Újpestről. Schiller Auto család autók szeretettel!